0: Усім прывітанне. З вами Зміцер Лукашукі. Мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарады. Як звычайна, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, śерада, і а гэты час звычайна у нас у студы наш палітычны аглядальнік, кіраўнік Вачаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук Павел Усоў. Добры дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Шмат а, розных навінаў назапасілася за а, тыдзінь, што мы з вами не бачыліся. А, давайте, можа быць, пачнем с ўсё ж такі гэтага сустрэчы, пащаджэнні ў Піцеры, высэйшыга дзяж Савета Саюзной Дзержавы. выніку так бы, наколькі я разумею, такіх... А... Цалкам усіх дакументаў, што там падпісавалася, што там абмяркоўвалася, так нам і не паказалі. Але ці ёсць, можа быць, некія інсайды, ці, можа, дзеці вы ўжо бачылі, што ж там усё ж такі адбывалася. Ці можна казаць, як нам ужо некаторыя эксперты казалі пра тое, што чарговы этап здачы суверэнітэта і незалежнасці.
1: мы знаходзімся у э сталым працэсе здачы суверэнітэту і незалежнасці. Э нам засталося толькі пабачыць расійскі імперскі стяг на э доме Ураду ў Менску, калі ўжо стане ведавочна, што ўсё аншлюс у такой такой інтэграцыйнай форме быў здзестнены. А калі мы кажам пра такі э ритуальны працэс, такую штодзённую, штодзённае разлаштоўванне, разбурэння суверэнітэту Беларусі, ну гэта адно з тых сведчэнняў, тобак, канешне, нічога над звычайнага такога, што сталася б вось такой кробкай адліку таго, што Беларусь ужо ў палітычным сэнсе з'яўляецца часткай Расіі. На сустрэчы паміж Пуціным і Лукашэнка пры нам сёў публічнай прасторы не сталася. Ну, але сам працэс і тая сітуацыя, у якой знаходзіцца Беларусь, яны абсалютна сведчыць пра тое, што як суб'екту геапалітычнага незалежнага беларусі няма як суб'екту міжнародных адносінаў, які б выражаў свае ці прадстаўляў свае нацыянальныя інтарэсы няма уласных нацыянальных інтарэсаў няма. То бок кожная краіна ў міжнародных адносінаў адносінах мае уласны нацыянальны інтарэс, гэта ўмацаванне дзяржаўнасці, умацаванне ўласных узброеных сіл, умацаванне палітычных інстытутааўў гэта ўжо ўсё разбурана тобак Беларусь з'яўляецца часткай і прадстаўляе расійскія нацыянальныя дзяржаўныя інтарэсы. Існаванне Беларусі у тым інфармацыя, якім она на сёння існуе з рэжымам Лукашэнка, з'яўляецца нічым іншым, як абслугоўванне, ці прасоўванне, ці рэалізацыя расійскіх нацыянальных імперскіх інтарэсаў гэта і выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў якасці э трампліна і геапалітычнага рэсурсу для стварэння напружання гэтае размяшчэнне колькасной колькасной групы расійскіх войскаўцоў гэта Вагнера там стала групы э сілаў на Ну і гэта, канешне, на факт размяшчэння ядзернай тактычнай зброі на тэрыторыі Беларусі з прыцэлам на тое, што ў Беларусі з'явіцца і э стратэгічна ядзерная зброя. Ну і, канешне, калі мы паглядзім на мапы стратэгічных гульняў, якія друкуюцца, публікуюцца ў святовых медыях, то там Беларусь ужо на малявана прадстаўлена неяк нейкая аўтаномная асобная прастора, якую неабходна там захапіць і кантраляваць, а ўжо непасрэдна як тэрыторыя, з якоя здясняецца далейшая агрэсія Расіі ў дачыненні да суседей, гэта Літва, Польшча, Сувалкскі карыдор, магчымыя дадатковыя удары па Украіне у мысленні ўжо стратэгічна-тактычнымі вайсковым заходніх эліт Беларусі гэта ўжо абшар для стратэгічных дзеянняў Расіі, варожых дзеянняў у адносінні да Захаду і краін НАТА, тобак па сутнасці Нас ужо ўспрымаюць Беларусь як акупаваную захопленую тэрыторыю, якая выкарыстоўваецца і будзе выкарыстоўвацца для далейшага працоўвання расійскіх вайсковых, стратэгічных геапалітычных інтарэсаў на Заходзе. Пры гэтым, на міжнароднай, Арэні ў міжнародных адносінах Беларусь да сённяшняга дня не прызнаная як акупаваная тэрыторыя, бо не хапае нейкіх там фармальных характарыстыкаў таго, што Беларусь не з'яўляецца пад непасрэднай акупацыяй адміністрацыі окупава... окупы... акупацыйнай адміністрацыі з боку расій. Ну, вяртаючыся да гэтых саюзных дамоўленнясцяў, ну, я яшчэ раз падкрэсную ніколі як бы Расія не будзе імкнуцца да таго, каб дэмантаваць нават такія фармальныя атрыбуты беларускай дзяржаўнасці, бо умоўна такі сатэліт, такая марыянетка нават у у міжнародных адносінах будзе патрэбна дзеяць будзе так на мяжы э квазі незалежнасці і на мяжы такого суб'екта саюзнага якім была беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка да 91 году. ну і, канешне, Ось гэты працэс будавання далейшага пашырэння саюззна дзяржавы інтэграцыі стварэння адзінага рынку газу нафты напэўна адзінага рынку гандлёвага гэта прыярытэт для Расіі а потым ужо і стварэнне нейкай фінансавай супольнасці адзіны, ці ціай фінансавай сістэмы банкаўскай сістэмы гэта у тым ці іншым выглядзе ўжо реалізоўваецца Расіяй, ну з знова з прыцэлым на тое, што ў перспектыве будзе створана адзіная абсалютна сістэма uzbroenych сілаў, кантралявання гэтых uzbroenych sił, і ўжо патым у перспектыве, наколькі гэта хопіць Расіі часу, бо таксама мы не павінны забываць, што Расія знаходзіцца як такая квазі адновлена імперыя у цэіт бо існаванне вось этой но неоімперскай канцэпцыі палітыкі яна цалкам залежыць ад э, здароўя і ну, стану рэчы ў кіроўных элітаў такога за патрабаванне э, э, сярод шырокага пласту нават э, тых сённішніх элітов на адбудаванні імперы э, віддавочна нема, бо, напрыклад, адна справа, калі гэта была патрыба таго ж масковскага царства, а потам Расейской імперы да э, рэвалюція 17-го года, а пасля ўжо большевицкая так, гэта ідея імперы будавалася на нейка універсальны ідеологі, так, ідеологі коммунізма, ідеологі пабудаванні адзіной сусветныя савецкай пралітарцкай рэспуглі, і з гэтым прыцэлам фактычна функцыянавала і існавала ўся сістэма на пачатку рэжым бальشيвікоў, а потым камуністычная сістэма і стварала нейкую супрацьвагу для так званага капіталістычнага капі капі свету. У сённяшніх элітах яны абсалютна меркантыльныя, яны не маюць, яны не, не легалізаванае ад адрознення ад простага насельніцтва, якое там якое корміць там імперскімі байкамі пра савецкі саюз тыя мільярдыры, якія зарабілі велізарныя грошы на рабаванні таго ж самага прылетарыяту російскага яны іх хочуць існаваць у межах а, вось гэтага капіталістычнага свету і не жадаюць яго знішчаць, бо гэты капіталістычны свет дае гаранты для іх уласнага капіталу, таму яшчэ раз скажу, уся вось гэта імперская піраміда, яна на сённяшні дзень будуецца не на э нейкай сур'ёзнай глыбокай ідэалогіі, якая б канцалядавала эліты, Бо гэтыя жыліты, пра якія мы кажам, яны спрачыніліся да развалу савецкага саюзу, Усё гэтае КДБ, тагачасная, усе гэтыя партыйныя банкі, партыйныя касы, гэта былі тыя, э ключавыя сілы ўнутраныя, якія спрычыніліся да перабудовы і дэмантажу да сістэмы дзеля таго, каб легалізаваць тыя капіталы, на якіх яны сядзелі, так званая золотая партыя, якую складала каля там э некаторых звестках каля ад двух трыльёнаў э што ішло на падтрымку партыі камуністычных на рэвалюцыі, так званыя на ўзбраенне Афрыкі, Лацінскай Амерыкі для барацьбы з капіталізмам. Усе гэта ад Пуціна да э да, да Грэфа і, і іншых, гэта якраз такі тыя, хто намагаўся лібералізаваць фінансавыя эканамічныя адносіны дзеля таго, каб атрымаць абсалютны неабмежаваны доступ да до фінанса. Так вось гэтых так званых эліт там няма і, і ідэалагічнага абсалютнага э, ірацыянальнага э, стаўлення да таго, што робіць э, Расія. Як толькі не будзе Пуціна ось гэтых так званых Орлоў, ці, ці ястры там шойгу, Герасімова, гэтая піраміда разваліцца. Таму ім неабходна, кажу, вось, наколькі хопіць унутранай энергіі гэтых, э, можна сказаць, геронтаў, так, так званая геронтакратыя, бо ў фарміруецца менавіта такая такой зараз спосаб кіравання і формат кіравання, як позняга Савецкага саюза, ці хопіць ім часу і энергіі якраз-таки у межах Расіі і Беларусі, вось адбудаваць яшчэ новы этап, новую, новае ўзроўненне такой імперыі, канешне, да гэтага яны будуць імкнуцца, а пасля ўжо афармлення, э, калі дазволіць Захад, таксама калі Захад спыніць інтэнсіўнае, э, інтэнсіўнае стрыманне уплываў на пасаўветскай прасторы і ў Еўропе, то, э, канешне, потым, э, приступіць, да дэмантажу дзяржаўных асноваў іншых краін, у тым ліку
0: Грузія, Арменія, немагчыма нават краіны Азіі. Э, Спадарпайл, я трошку <гум> так вот вернуся ў гісторыю, глядзіце, ну калі палічыць Ну, напэўна, з моменту, сярэдзіны 90-х гадоў минулага стагоддзя, ось той першы імпічмент, спроба імпічмента Лукашэнку і маскоўскі дэсант на чале з Чорнамырдзіным, які прыехаў ратаваць Лукашэнку ад гэтага імпічмента, можна сказаць, што ўжо з таго часу, з таго імгнення, Лукашэнка здае суверэнітэт і незалежнасць Расіі. Ну вот 30 гадоў амаль што прайшло, здае і здае скажуце па лагеты думкі таго што э, Лукашэнка ротуе э, Беларусь ад э, міз... страты незалежнасці так і не здаў так так яшчэ і, і 30 гадоўці 50 будзе ну, здаваць і не здаць
1: э, ведаеце трэба ж адрозніваць э, умоўна Тую сітуацыю якой знаходзілася Расія ў 90-х гады Расія знаходзілася ў працесе унутранага распада і конфронтацыі першая чеченская вайна ў гэтый час трывала так алігархізацыя фактычна крыміналізацыя Росси 90 так званая крывавыя так крымінальныя новыя рускі ельцин разгон верховнай рады і на парламенту так званага расійскага ў 93 годзе дарэчы дарэчы ўсё роўна захад успрымаў пасля гэтых акцый антыканстытуцыйных ельцына расею як дэмакратызатора Беларусі і для тому, тому э і Чернамырціны строю э ездзілі ў Менск падтрымаць Лукашэнка, таму што Лукашэнка был быў іх актывам. Яны вельмі добра разумелі, што пакуль Лукашэнка пры ўладзе, беларус нікуда не суніцца. Э Лукашэнка абмяжоўваў фактычна да э пачатку і паздней 2000-х гадоў абмяжоўваў геапалітычны палітычным манёўрам для Беларусі А Лукашэнка кармілі той же Беразоўскі ідэямі таго, што ён там можа праз працэс інтэграцыі стаць президентам Саюзнай дзяржавы, быць можа нават і і і і президентам Расіі, для яго была гэта ідэя фіксацыі. Памятаеце, ездіў там з Ельцыным, гуляў, ездіў па рэгіёнах, он ж актыўна тады ездіў па рэгіёнах, паказваючы, што ён вось такі ахоўнік вялікай ідэі вяртання да Савецкага саюза. І Беларусь для яго было была, была менавіта гэтай э, картай торгу, ён гандлеваўся э, Беларусю, Беларусью, ён не даваў разбудавацца дэмакратычным інстытутам, ён не даваў разбудавацца э, добрым і актыўным адносінам з Еўразвязам, што зрабіла Літва, Latvija, Эстонія, Польшча. Ён замарозіў геапалітычнае становішча, геапалітычнабар Беларусі, ён зрабіў яго абсалютна прарасейскі. На той прарасейскім, на той момант гэта цалкам адпавядала інтарэсам пасіўным. Бо Расія у сэнсе прасоўвання геапалітычных сваіх нейкіх інтарэсаў, яна была пасіўна, яна не мела рэсуррсаў ўнутраных, каб актывізаваць гэты працэсы, каб умацаваць уплывы. Таму ўтрыманне аўтарытарных рэжымаў з'яўлялася перш за ўсё вось гэтым, гэтай умовай, якая дазваляла гэтым краінам не дэмакратызавацца і не адысці ад расеі. Уявіці, што б адбылося, калі б Беларусі был бы демократычный рэжым. Калі б да ўлады не прышоў ні Кебіч, ні Лукашэнка, прышоў бы нават, скажам, там Зінон Станіславіч Пазняк ці Станіслаў Станіславіч Шушкевіч, ці ну, іншых на той момант прадстаўнікоў так званай дэмакратычнай супольнасці не было, хаця часам дачыняюць Шушкевіча, кажуць, што ён баяўся прыймаць некія рэдыкальныя рашэнні, але пры гэта был, былі б дэмакратычныя лідэры дэмакратычная кіраўнікі краіны, якія б інтэнсіўна разбудовалі, э разбудовалі б адносіны з Захадам, і пры грамадства ў гэтых умовах было б настолькі моцным, што Штурхалап і Шушкевічя і э нацыянальныя сілы да таго, каб ўсё ж такі ўмацоўваць адносіны з Захадам, ці будаваць гэты Черноморск, балска балтскі Чорнаморскі саюз. Мы б маглі, я думаю. Канешне, не трэба забывацца, што бы вельмі моцны моцная апазіцыя ў еўрапейскіх элітах і нават у амерыканскіх элітах, у справе інтэграцыі гэтых двух краін, трох Беларусі, Украіны і Малдовы ў сістэму бяспекі захаду. То бок НТ еўразвяз быў вельмі жудасны, вельмі там просто нават гэта не ўспрымалі як за нейкую сур'ёзную гульню. ўсё гэта была сфера ўплыву. На Расіі іншае стаўленне было да краін Балты, яно было нават з 20-га 20 года 20-га стагоддзя іншае, і зусім іншае стаўленне да Беларусі, як успрымалася тада у 90-ы на пачатку 2000-ы, як не выключна сферы ўплыву на Расіі не трэба не трэба туды ўваходзіць, але тым не менш Дэмакратызацыя рэальная і дэмакратычная інстытуцыялізацыя Беларусі ў 90-х гадах прывело б да таго, што мы б актывізавалі адносіны, магчыма, эканамічна, і больш была б арыентацыя на Захад, чым на Расію. Не гэтага пры Лукашэнка не адбылося. Адбылося то, што Беларусь выкінулі з рады Еўропы за то, што вернулася, э, вернулася праз рэферендум смердное пакараня. Усе сувязі з Захадам Лукашэнка мэта мета на накіравана знішчыў, нават сімвалічна. не было ніякой палітыкі добрасусідства з еўразвязам, ніякай палітыкі паглыблення адносін з НАТА ці Атанам, так гэтай палітычнай надстройкай НАТА. Расія мела больш э з Захадам, та гэта было сябрам Рада Еўропы, чым Беларусь Хаця там сама гісторыя, сама геапалітычнае палаганне давала Беларусі, стварала ўсе ўмовы, каб паглыбляць інтэграцыю. У эканамічным стане нават была лепшыя, чым кра... чым краіны Балты, калі параўноўваць. Лукашэнка ўсё гэты ўвесь гэты працэс знішчуў.
0: Мне падаецца, што адзіная асноўная мэта вось гэтага знішчэння было толькі ў тым, што гэтая заходняя краіны, заходнія, заходнія дэмакраты, ну, как бы вымагалі змены ўлады, выбары, а ён пачынаючы з рэферендума 96 -го года ўжо метанакіраваны дзейнічаў на тое, каб э, захаваць уладу за сабой любым чынам.
1: Ну, ясна, што гэта была адна з умова, але першасная умова была гэта якраз такі вось марафон до доўга доўгі марафон у бок Россия нават Азербайджанка, які быў значна больш і застаецца значна больш аўтарытарным, чым Беларусі заставаўся да з 22 году, Ён меў вельмі інтэнсіўныя адносіны з еўразвязам. Вельмі інтэнсіўныя. Нягледзячы на крытыку, нягледзячы там на нейкія абмежаванні,іх ш... санкцый масштабных удачынення Азербайджана, як удачыненнне да Беларусі не было. А, хаця яшчэ раз падкрэсліў, рэжым не кланаліевых, ну, гэта ўжо фактычна такі быў яшчэ ў 90-м гады кансалідаваным рэжымам. Канешне, Беларусь і Азербайджан у сэнсе э эаграфічнага паложэння гэта зусім розныя, розныя краіны, і увага да Беларусі, якая вось тут мяжуе з Еўразвязам, канешне, значна больш будзе, і Беларусь па ўсіх параметрах не толькі геаграфічных з'яўляецца частка Европы і частка к еўрапейскай цывілізацыі. А тым не менш Лукашэнка ўсе гэтае працэсы замарозіў. Ён мог бы там балансаваць на двух, скажам, так, крэслах, як і он спрабаваў гэта зрабіць уже пасля 2014 года, але ўжо запізно. Поздна было, бо мы пераходзім зараз да другога этапу. Калі з прыходам Пуціна да ўлады, калі з прыходам абсолютно той э групы ФСБ, КГБ, ФСБ да ўлады, яны, як бы хто там не казаў, 70% усіх ключовых пасадаў адміністрацыйных, фінансавых, палітычных займалі былі э КГБ, а патым ФСБ. І вся эліта фактычна кіроўная цэнтральная гэта былі гэта КгБ ФСБ то змяніўся характар дзеяння рассея настала вертацца на імперскія рэйкі То бок геапалітыка стала больш актыўнай пасіўнай чакаючай а каб не адарвалі яшчэ хоць адзін кусок она стала больш агрэсіўнай А, э, з мэты аднаўлення ўплыву, аднаўлення імперыі там квазі-імперы карумпаваныя не важна, але вось гэты такі нарадзіўся, нарадзілася місія, ратаванне, Расея і супрэдстояння Захаду. Гэта друга, другая другая чэчэнская вайна, потым выступ Путіна ў Мюнхіні ў 2007-м годзі, і працэс вельмі інтэнсівна пачаў пачыраць. І Лукашэнка на пачатку зразумеў што ніхто ёго Расея не чыкаў, і он ніколі не стане там нават другим у Крамлі, а будзе просто вось нейкім там губернаторам. Тады ён пачаў выпрацовваць новую новую ёе палі политичную линию, мы с, э, мост помеж Заходом и Усходом, Беларусь повинна э, добра добра будаваць адносіны як з Захадам, так і ў Сходам. Мы не дазволім Расею знішчыць там беларускі суверэнітэт калі Путін сказав, што вы можыць увасті ў Расею в складі шасті губерніў, сказав, ну, адказ Путіну, што нават э, Сталін э, такога не зрабіў. І э, варта прыгадаць, што з 2001-го другого года пачынаецца сурьозны межасабовый конфлікт паміш э, Крамлёвскай Кліка і Путін Медведзів, і паміж Лукашэнка. Это уже персональны конфлікт. І рускія ўже пачалі разглядаць Беларусі як уласны імперскі актыў. Яны пачалі ўзмацняць ціск, яны пачалі прасовыць свае інстытуты, яны пачалі тролляць Лукашэнка, это 10-ый год. На кроваваю там бацька 1 бацька 2 гэта ўсе десанты, энтэшная, оўэртэчная, ён і успрымаліся ў той час як нейкая уплывы лібералізму і дэмакратыі, што ля, Расія хоча там знесці Лукашэнка і дэмакратызаваць Беларусь, і потым джшкаліся 2020 году то бэк змянілася не тое, што там Лукашэнка здаваў-не здаваў, змянілася, званіліся падыходы, інструменты, механізмы ўздзеяні Расея на Беларусь. І зараз яны цалкам гэты працэс реалізывалі. Прыгадаць, дзе знаходзілася Беларусь да 20-а году, фактычна, калі прыезжалі Пампео Болтан, курц прыяжджала Мэркель, Алан прыяжджаў, Беларусь сталася mięкай, праводзілася парламенскае паседжэнне Парламентскай асамблеі ОБСЕ ў 17-ым годзе. І дзе Беларусь апынулася зараз? У зровні, фактычнага суверэнітэту, дзе ён? Нават другога Лукашэнка б захацеў бы зараз сказаць, сказаць: "Вось, ну, давайце, мы ўжо там выпушчу выпушчу палітычных зняволеных, прыпыню рэпрэсіі, давайце адновім адносіны з Захадам". Толь, толькі гарантуйце мне, што я застануся пры ўладзе. Захад бы на гэта пагадзіўся, але ўжо Расія на гэта не пагодзіцца. Расія не дазволіць ужо Лукашэнка пераключыць Беларусь на роўныя адносіны з Захадным, ну, тем калі з'явілася ядзерная зброя, тут ужо э, мы знаходзімся у сітуацыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, калі рашэнні ключовая стратэгічнае Знешнія палітична ўжо прымаецца ў Москве, а Лукашэнка фактична зяляецца просто першым секратором
0: <соць> коммуністычныя парты Беларусі. Філяла едзіной Расію Беларусі. Можна і так сказаць. Пытання наших глядачоў. girl пытается. Павел, ті думаеце вы, што Беларусь як незалежная дзержава будзе існаваць праз 20 гадав? Ці можна штось ці зараз змяніць беларусам на зямлі ці просто з'язджаць і надзеі на змены ў бліжэйшы час няма Віталь змагарук колькі яшчэ спатрэбіцца часу, каб Беларусь канчаткова стала часткай эрэфіі ці ёсць у свеце сілы якія могуць гэтаму супрацьстаятьць
1: Ну калі не пачнецца трэця сусветная вайна, то Беларусь праз 20 год будзе незалежнай і дэмакратычнай можа нават і раней на ў гэтым сэнсе я аптымізм, што адзіная пагроза для дзяржаўнасці і суверэнітэту Беларусі гэта ўжо паўнамаштабнае агресіўнае вайна Расіі супраць Захаду, якое Беларусь ніяк нейтральны не застанецца, і фактычна моцныя удары э вот кас і тактычныя і стратэгічныя могуць быць нанесены на па тэрыторыі Беларусі. Але гэта самы такі жудасны, самы песымістычны сценарый, які, канешне, нельга выключаць, бо э война, канешне, э, ба Украіне пер за все не, ну, не спяняецца, напышараецца, і нават калі ўжо неаднакротна пра гэта казалі, э, война заморозіцца, на што ўжо там шмат хто э, налягае і прыціскае гэтую ідэю, то, канешне, э, з Беларусью будуць у сэнсе незалежнасці, развіцця будуць сур'ёзныя праблемы. Э, калі калі нават адбудзіцца абсалютна паўнае афармлэнне Беларусі ў межах саюзныя дзержавы, будзе вернутая валюта, адзінае уведзіна ў якаці рубля, калі будзіць створаны адзінае палітычныя структуры і Беларусь будзе прыгадываць, хутчэй суб'ект Расейскай Федерации, чым дзяржава, тым не менш, такого, э такога э сімвалічнага дэмантажу суверэнітэту Беларусі ў світапоглядзе, у, у ментальнасці людзей не адбудзецца. Бо тое, што хацелі зрабіць бальшывікі ў Расейскай імперыі, яны змаглі часткова зрабіць адзіны, тры адзіны народ, што мы частка Расіі, мы рускія, а потым савецкія людзі. яны гэта зрабілі, але не нават не глядзячы на Тое, што на працягу 300доў, тро гадоў, 300 гадоў інтэнсіўнай русіфікацыі, потым саветызацыі. Э, Маскква не здолела знішчыць памкненне беларусаў, а яшчэ да гэтага гэта дадаць мэтанакіраванае вынішэнне нацыянальных элітаў не далося зрабіць цалкам рускіх з беларусаў а гэта, гэтага было па-першае, ну, не толькі паўстанне Кастуся Каліновскага, не толькі паўстанні ў лістападзе 31 года, але і абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі ў 18-м годзе і абвяшчэнне Беларускай незалежнасці ў 91-м годзе, яны паказалі, што прага беларусаў калі нават не абсалютнай большасці, але значнай часткі па сценарыю настолькі моцна, што ў жудасных умовах доўгатэрміновага існавання ў імперыі і русіфікацыі тоталітарнай сістэме, мы здолелі аднавіць свою дзяжаўнасць гэта велізарнай я лічу крок і тым хто гэта зрабіў 91 годзе у 18наца это вялікая пашана і што мы павінны рабіць зараз беларусы гэта не забываць гэтай гісторыі гэта ўвесь час вяртацца да гэтай гісторыі 18 -го года і э, конца двад -го года памятаць гэтую гісторыю адбудоўваць на дзяржаўнасць, незалежнасць у сваіх галавах, бо перш за ўсё дзяржаўнасць і суверэніт знаходзяцца у świadomości, ў душы. Чаму мы пачалі яго траціць у 90-ыя, сярэдзіне 90-ых, асабліва зараз наш і нашу дзяржаўнасць? Бо участкі, магчыма, нават большай часткі беларусаў усё ж такі не адбудавалася дзяржаўнага мыслення і świadomości, калі на пытанне, ну, а калі мы інтэгруемся з Расіяй, нічога страшного, можа нават і лепі будзе. тобе вось праблема асноўная з'яўленне Лукашэнка, з'яўленне саюза у 99 годзе. гэта прычына была ў тым, гэта рэха гэтай русіфікацыі, саветызацыі, але таксама прычына ў тым, што дзяржаўнасці вядомасці і, і э суверэнытэту незалежнасці як ключовай каштоўнасці як базовой каштоўнасці для існавання грамадзянскага не сфаміравася і тое што могуць рабіць зараз людзі гэта не дазволіць цалкам быць знішчанаму вось гэтай дзяржаўнай свядомасці. І калі вось гэтае свядомасць застанецца, калі яна будзе развівацца разам з мовай, разам з веданнем гісторыі, разам з працэсам супрацьстаяння гэтай гвалтоўнай прапагандзе расейскага свету, суверэніт будзе адбудаваны вельмі хутка. Вельмі хутка я маю на вазе суверэніт, не тэорытычны, а суверэніт рэальны, дзяржаўны, з межамі э с национальными символами за ориентацией на заход і з дистансаваннем ад Расіі, толькі гэта на для гэтага патрабуецца сёння і зараз вот гэта ўнутраная воля ведаць, разумець і рыхтавацца да аднаўлення гэтай дзяржаўнасці і суверэнітэту ў
0: абсалютнай э ну абсалютнай вот гэта вот воля, у каго яна павінна быць найперш, Тому што вот каментар Михайла Шэўчэнка. Ну, відаць, каментатар так са нова абуджаных. Ну, як большыць беларусы, які вот, раптом абудзіліся ў 20-м годзе і перакананы, што вот, до да 20-го года ніякой актыўнаці, дзейнаці, жыцця вогулі не было. Піша. «Когда прайдзёць інтэграція і Беларусь станет губерній, што будете народу адвічаць? То, што нічого не зделалі за 4 года, но пыталіся вылізаць тазік? На кого вы работаеце? Вы против народа Беларусі?» Вот народ. Сядзіць, чакае, а вы тут, чаму для яго шчасця не здабылі? Я кажу, што я не трошкі не зразумеў пытання. пытання вельмі простае. Калі Беларусь стане губерней, а вот э мы чаму вот гэтага не зрабілі? Беларусы там сядзяць і чакаюць, калі мы, што мы тут абаронім іх ад таго, каб яны станавіліся губерней? Э-э, ну... што будзеце гаварыць у сваёй апраўданні, што не не зрабілі гэтага?
1: павінен падумаць перш за ўсё тыя людзі, якія ўнутры Беларусі дазволілі сфарміравацца гэтай сістэме і функцыянавалі ў межах гэтай сістэмы на працягу 20 з нечым гадоў. Яна ж функцыянавала таксама на негласной падтрымцы і камфорце ўнутраным. І тое, штодбевалось у 20-м годзе, у 22-м і зараз адбываецца, ну гэта вынік вось такога меркантыльнага, утылітарнага падыходу што галовнае, каб халадзільнік быў паўны, а не важна, што там будзе с сувернітэтам, можна і прадаць незалежнаці сувернітэт за кавалак, скажам, колбасы ці, ці масла. Тому я думаю, што гэтае прэтэнзії, да, ці вогулі нават пытання такога кшталту, што вы зрабілі, што мы зрабілі перш за все, за гэтае. 20 27-30 года, нават и больш, калі мы лічым пачатак незалежнасці з 91 году, шмат было зроблена. Той факт, што Беларусь існавала існуе як дзяржава, гэта вынік той працы, які была зроблена ў 91 годзе і на працягу некалькіх наступных гадоў. І той факт, што Расія намагаецца збурыць гэты суверэнітэт, выкарыстоўваючы Лукашэнка і рэжым, які абіралі ў 96 годзе, Таксама сведчыне таго, што э-э гэтая дзяржава ёсць, што Расіі неабходна выкарыстоўваць розныя метады ў тым ліку і гібрыдной вайны супраць Беларусі дзеля таго, каб знішыць суверэнітэт. Канешне казаць пра тое, што зараз ёсць некэй інструменты і ресурсы, каб абараніць суверэнітэта, акрамя э фарміравання адказнасці, świadёмысці і каштоўнасці, і разумення гэтых каштоўнасцей сярод беларусаў, якія знаходзяцца зараз пад okupацыяй, іншых, на жаль, магчымасцяў няма не практычнай магчымасцю, практычнай магчымасцю, як, якая адновіць, якая ў пэўным сэнсе абароніць суверэнітэт, з'яўляецца падтрымка для Украіны і праца на перамогу Украіны ў гэтай вайне супраць супраць Расіі, калі э Украина праіграе, ці гэты канфлікт, гэтая вайна заморозіцца. Гэта будзе азначаць, што ў Расіі будуць цалкам развязанныя руки, каб дэмантаваць, працягваць дэмантавацыю іррынетыт незалежнасць Беларусі ў культурным, у культурным сэнсе, у палітычным сэнсе, э у ідэалагічным сэнсе, бо зараз мы маем дачыненне з абсалютнай дамінацыяй расійскага свету ў э ў Беларусі, і, дарэчы, што яшчэ можна рабіць, гэта ствараць моцныя контрпропагандысскія інстытуты, механізмы, тым ліку адукацыйныя механізмы, э, э, змагацца на інфармацый э, у інфармацыйныя прасторы, у прасторы ідэй, тое што мы зараз з вами робім, і дискутуем, і тое, што задаюцца гэтае пытанне, гэтае сведчэнне, і прыклад такога змагання такой барацьбы за розумы людзей. І потым прыця час на аднаўленне інстытутаў незалежнасці, але на сённяшнім этапе вось у збройнага уварвання ў Беларусь, ну муча прызнацца не будзе ніхто гэтага рабіць не будзе нават няма такой абсалютнай такога канцалідаванага падыходу і канцалідаванага дапамогі ў Україніне якая вядзе ўжо два гады вайну просто крывавую вайну, нават зброой пытанні не могуць вырашыць Таму гэта просто запады запад запады і абурэнне у паветра ну яны ні на што не ўплываюць Ну, ні на што нарэча існаць не ўплываць, калі мы бачым, што недастаткова дапамогі і централізаваны і консалідуваны для Украіны. Дзіна, што яшчэ раз падкрэслюю, на сённяшні момант мы можам нарабіць робім гэта фарміраванні національна і нацыянальных національнах нацыянальнай і національнах свядомасті, каб пытані задаваліся ў тым ліку і па Беларуску. Нават заданая пытанні па Беларуску з памылками Але гэта светчыне памкненне ўсё ж такі фарміраваць уласную свадомасць у нацыянальным накірунку.
0: Ну так, але пакуль будзе там на тэзісі не важна на каком языке, то так яно і будзе працягвацца і вот пра разбурэння беларускай ідэнтычнасці, яно і як как бы і зараз там полным ходам ідзе і Гэтую э, даношчыцу Бондараву, э, вот яе каб неабходна каб адзін чалавек, які слухае і прыслухоўваецца да чаго што яна кажа, гэта мусіць быць психиатр. А чамусці чыноўнікі слухаюць і старайцца нешта там дагадзіць, абычага нібы не, не вышло. На вот такой калі гэта э не ведаю, якое слово тут ужыць, знаходзіць неш, некая змагарскія, э, там не, а, прыкметы ў медалях, якія былі яшчэ ў Савецкім саюзе распрацаваныя, і ў гербах, э, Лукашэнкам ухвалены. Точ вот, э, психиатр, а за, замест гэтага некэй чыноўнікі там што-то там глядзяць і спрабуюць выканаць. Але я пра а, суверэнітэт. Слухайте, вот мы так, э, што зараз, там да, вот у нас э некая інтэграцыя Россиі вядзе да суверэнітэту вот вам э, адказ аргумент от э, ну паважанага палітыка цэлага кіраўніка партыі ліберальна-дэмакратычнай Олега гайдукевича Сергеевича Не дай боже, кожному. Не забывайте, что наш союз с Россией укрепляет наш суверенитет и независимость, вещает Олег Сергеевич. Европейский союз уничтожает суверенитет стран и демократию. Посмотрите, что с Венгрией делают, давят её, Литву на колени поставили. Их так называемый президент это просто Вашингтонский наместник, любая команда из-за рубежа обязательно к исполнению. Наш же союз Беларуси россии России укрэпляе суверэнітэт. Пээтому стварэнне інфармацыйнага холдынгу гэта крайні важны этап саюзнай інтэграцыі. Вот тут два пытання у адным, можна сказаць, гэтым абзацы. па-першае, всё ж такі, вот чаму Еўрасаюз гэта э не страта суверенітэта дзяржавамі, а э саюзная дзяржава гэта страта. І вот, э, чаму, скажам, прэзідэнт Літвы гэта вашынгтанскі намеснік, а прэзідэнт Беларусі это сам па сабе, і Крэмль яму не ўказ. Ну,
1: нехай Лукашэнка паспрабуе выйсці з Саюза нават формальнага з Расея і зрабіць тое, што зрабіла Велікабрытанія, брэк-экзіт, так, э, ну, гэта прыклад, што фактична любая краіна, калі пажадая ў европейскым звязі, э, ніхто сілком яе не трымае, і войскі пасылаць не ў Будапешт, не ў Бухарэст, не ў Варшаву, дзеля таго, каб утрымаць гэтае дзержавы ў Саюзе, пасылаць ніхто не хто а ля вось, па, нехай паспробуе спадар <coughs>, товарищ Гайдукевич заявіць пра тое, што э, ну, саюз Расей Беларусі неяк не, не адлюстровуе національне да канца інтарэсы Беларусі, то на наступный дзень Бондарова яго обвестіць воргам народа, і он пазбавецца свайго дэпутацкага мандату. Так што э, гэта, ну, заявы тут не немае сэнсу адказываць на абсалютна прапагандыцкіе клише, канешне тут гаворка вядзецца пер за ўсё на захаванне іх суверэнітэта палітычнага, бо без Расіі гэта і суверэнітэта рэжыму ў межах вось гэтай сістэмы глобальнай тоталітарнай, якую сфарміраваў Пуцін. Як толькі гэтая сістэма будзе абвальвацца, то безумоўна і рэжым патерпець паразу і гэта і Гайдукевичы, і Карпінковы, і Гігіны ў лепшым выпадку знайдуцца недзе там у Маскве ці пабягуць аж далёка да далёкага ўсходу, альбо ў Китай. Ну, а ў горшым выпадку для іх будуць сядзець у вязніцах па тых артыкулах, якія яны якраз зараз выставляюць беларускім палітычным дзеячам, бо фактычна тое, што яны робяць, гэта знішчэння дзяржаўнага не э, суверэнітэту гэта я яны фарміруюць на э, 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 палітыка, накіраваная на разбурэнне дзяржавы, незалежнасці і суверэнытэту, за якой пагражае 12 гадоў палітычнага зняволення. Усё ўсе гэта інстыграцыйныя працэсы, схаваныя, усе гэтае падпісаныя документы, на ўсе гэтае прынятыя, ухваленыя рашэнні тым сам, тым же парламентом гэта нішто іншае, як дзяржаўная здрада дзяржаўная здрада і кожны депутат сённяшні так званый і які сядзіць у гэтым так званым парламенце які будзе сядзець у наступным это фактычна з'яўляюцца <клух> могуць быць асуджаныя па артыкулах за дзяржаўную здраду і разбурэння дзяржаўнага суверэнітэту і знішчэнне Беларусі. Так што нехай, яны думаюць на перспективу, яны думаюць на перспективу, таму імкнуцца так бегчы ў Маскву, бо толькі Масква абароніць іх іх жыццё і свабоду. Ну, але гісторыя заўсёды паказвае, чым скончваецца вось такая палітыка, канешне, гэта можа яшчэ пры трыват некалькі год, на жаль, бо нема адзінай волі і яшчэ раз падкрэсліваю, што нема сістэмнага адказу захаду на расійскую агрэсію, менавіта сістэмнага, не кропкавага, там дзесці даў 100 танкаў, дзесці не даў, не захацелі ракеты даваць, бо фактычна э, сістэмнай сістэмнага дзеянне НАТО на спыненне расійскай агрэсіі нема. Гэтае сістэмнае дзеянне, оно павінна было выглядаць у э узмацненай канцэнтрацыі войскаў НАТА на перыметры э усходнім Польшча, Літва, Latвія, Эстонія, каб тут было не 10-15 000 у НАТАўцу, а каб тут была моцная групоўка с флотам каля 100 000 чалавек. Тады б гэта была дэманстрацыя а волі палітычнай гатовасці да адчыненай конфронтацыі. А ўсё тое, што зараз робіць НАТ і Захад, гэта адзінае не правакаваць Расію. Яна ўжо там пад Кіевам была, і яна ўжо стаіць пад межамі Польшчы і Латвы, бо фактычна так самі ж мапы яны і малююць. Але чамусці вось яны не хочуць правакаваць, не хочуць прадэманстраваць сілу, не глядзячы на тое, што непасрэдна там ужо ўсе там прапагандысты прызываюць бомбіць і і Вашынгтан ракетамі,
0: да, і, як, і, як там гэты азаронак баявы певінь Лукашэнкі, што Варшава захлынецца ў крові.
1: Вось тобак такога інфармацыйнага і рэальнага вайсковага адказу, мабілізацыі, нават паглядзіце, як реагуются на вот вас у великобритании там а пыта прошли те готовы вы бараніць, там нести у армию бараницу нельзя только 30%? сотков сказал что так 8 8 до чего ну Зразумела, што ніхто не асабліва просто людзі не думаюць у катэгорыях геапалітыкі і нават не цікавіліся тым, дзе там які Пуцін сядзіць, і ці Лукашэнка, ім для гэтага цікава не было, як нам з большага сярэднястатыстычнаму беларусу не цікава, хто там прэзідэнт, ці прэм'ер-міністр у Іспаніі, хто там кіруе ў Вялікабрытаніі, Торы ці Вігі там кансерватары ці лібералы ў злучаных штатах, а толькі вось калі ўжо адбываецца рэальная канфронтацыя, тады зацікаўленасць узрастае, ці ўжо нават і зараз на хутэй усіх глядзяць, што там фермеры робяць з парыжам, чым тое, што там і як Путін бомбіць Украіну. У гэтым праблема. І безумоўна, людзі не гатовыя і не хочуць ваяваць, асабліва на заходзе. Вось такая мілітарызацыя грамадства, якая адбылася у... адбываецца ў Беларусі, адбылася ў Расіі, она, адпаведна не можа адбыцца ў дэмакратычных краінах.
0: Euh, спадар Павел, і ўсё ж такі, от, ä, мы ведаем, што, ну, прынамчы такая інформація ёсь, што там Лукашэнка хатеў ä, знішкі, там, ці цэны ä, смалэнскія на газ, ä, там, на нафту, таксама сама, цэны російські, яму іх не далі. Калі б далі, то можна было б сказаць, што вот пайшла вось гэта ўжо ä, паглынання ä, некімі там касмічны, с касмічной хуткацтю. Гэта га нема. Значыцца, працэс тормозіцца? Да.
1: Ну, не думаю, што там гэты працэс тормозцца думаю, што будзе яшчэ нейкая дадатковая кампенсацыя, бо за гэта ўсё Расія потым аплочвае ў фінансамам, у фінансавым эквіваленце і таксама кампенсацыя за так званы падатак на, на нафту. Я думаю, што гэтая, Пытанні не з'яўляюцца аж такімі прынцыповымі і э, могуць быць пры патрэбе для рассіі вырашана вельмі хутка. Я не лічу, што гэта паказчык таго, што рассія э, намагаецца нейкім чынам, на Прадэманстраваць, што не падтрымлівае Лукашэнка, ці разглядае Лукашэнка як потанціальнага, потанціальнага э, э, маніурыста, які будзе намагацца адысті ад Расея, калі яго не утрымліваць на, на нейкім хачку тут можа быць і, уласна, своя гульня, можа быць і далейшая такое працісканне ў сенсе беларускіх актывах.
0: Паглядзім, што як будзе адбывацца ў ближайшы час. Давайте да іншых троху темаў, каб перайсті можа быць да темы ўнутры палітычной, яшчэ такой агульной. Я да вас такое на жартаўлівые, Але леса такой і незусім зусім пытанне Як вам пачуваецца, як там пропагандысты написалі у ролі эксперта с Камарылі Тихановской?
1: <coughs> ну і іх права называць экспертаў, як ім загодна, што тычыцца той апублікаваны лісты спису так званых 20 аналітыкаў скажу наступнае, што ў 20-м годзе э фактычна кожны беларус, кожны інтэлектуал беларускі намагаўся як мага больш укласці ў той рэвалюцыйны працэс, у працэс чаканых пераменаў у Беларусі яке разгарнуўся пасля два году, ніхто, напэўна, з тых людзей, якія разумелі, што адбываецца ў краіне і чакалі рэальных перамен не мог заставацца у баку і актыўна ўключаўся ў тыя ці іншыя палітычныя групы, кансультатыўныя групы, группыпы, якія намагаліся эсліць стратэгію ці сфарраваць стратэгію э тагачаснага штабу ці, скажам так, погляды самой Ціхановской. І, канешня, я лічыв, што неабгодна сформіруваць для Ціхановской, і перш за всю, ана павінна была б сформіруваць ясную національну пазіцію, ясную національну стратэгію ў 20-ым мінавіта годзі не хістацца там, між Москвой і не неакрэсленым геапалітычным выбарам, а канкрэтна а канкрэтна сфарміраваць нацыянальную пазіцыю як нацыянальнага лідэра, ну і палітычную пазіцыю, якая палегала на на неабходнасці, і гэтыя тезісы э, я даносіў да так званых дарацоў Ціханоўскай, неабходна было прыняць у бліжэйшы час пасля выбараў і інагурацыі э сфарміраваць урад і стварыць моцны палітычны цэнтр, які мог бы дэстабілізаваць далей, працягваць дэстабілізаваць э сістэму і даць ясны сігнал, што людзі, якія фарміруюць палітычную альтернативу, яны гатовыя змагацца за ўладу а hato рэальна змагацца за ўладу і пасці на рэальнае палітычнае дзеянне, які б цалкам маглі б перахапіць палітычную ініцыятыву і стварыць пры намся, стварыць двойу владзь у Беларусі. І тады ж былі чаканні, аріентацыі на вот тых же селавікоў, што гэты працэс 20-га года і паказаў, што сістэма распадаецца, што неабходна просто засвідчыць гатоўнасць прыняць адказнасць за краіну. Ну такая гатоўнасць была засвідчана, на жаль, толькі два гады пасля 20-га года, на той час э пановую тым ліку з майго боку яны не прымаліся ну не ведаю з якіх прычынаў Мачыма і ціхановская да гэтага не была готовая і тыарацыі які атачалі не былі да гэтага га готове на жаль ініцыятыва была, конечно, згублена, яе перахапілі цалкам на сённяшні момант гэта выдавочна ўлады. Ну і вось мая актыўнасць у 20-м годзе, хэця я был актыўны не толькі ў 20-м годзе, і мая пазіцыя была заўсёды ясная і э публікавалася неаднакротна, ну з гэтай прычыны, відавочна, я і трапіў у гэты ліст, як магчыма і тыя людзі, якія ў тым ці іншым выглядзе, у тым ці іншым, іншым фармаце маглі ўдзельнічаць у нейкіх
0: размовах, канферэнцыях, круглых сталак і гэтах далей. Але чаму менавіта цяпер Ну, фактычна 3 амай 4, ну, 3,5 гады прайшло з таго часу. гэта ўсё ж такі, ну, дайшлі руки, э, прыйшоў час, ці ўсё ж такі некія іншыя працэсы палітычныя прымуслі, гэта выцягнуць на паверхню. Я думаю, што комплекс тых умов, умоваў, якія вы
1: гучылі, думаю, што перш за ўсё рэпрэсіі, тэрор сталіся сістэмнымі системны терор і сістэмныя рэпрэсіі інфармацыйнага кшталту маральнага палітычнага яны грунтуюцца на тым што акрэсліваюцца і выяўляюцца усе кропкі ідаалагічнага інфармацыйнага супраціву ці як такой альтэрнатывы і задача на першым этапе рэжыму режиму палітычнага сістэмы, На яна прыгала на тым, каб знішчаць перадусім актыву э ў полі знішчыць усіх тых людзей, якія засвятіліся, якія праявілі актыўнасць у перыяд 20-21 год. потым працэс пайшоў на знішчыц працэс закрану інстытуцыянальнае разбурэння дэмакратычнай супольнасці, гэта сміх, гэта нейкія арганізацыі. Э трэцім этапам было знішчэнне ў Беларусі перш за ўсё інтэлектуальных ася... асяродкаў, ці індывіду, якія фарміравалі ці уплывалі на меркаванні, на świadёмысць. Напрыклад, ну, справа аналітыка гэта ж не другая, гэта не не першая, гэта другая, гэта ўжо другі этап. Калі мы кажам пра Мацкевич і э і Кузіна і Лебядок, і Егор. Вось гэта і, і ўжо і паротнікаў, так, вось п'ять ключовых, ну, на май, на мою думку, тых людзей асобу постацей, якія уплывалі, фарміравалі аналітычную думку Беларусі, они затрыманы э у дачыненні некаторых уже вынесены даволі э жорсткія прысуды. Лёс Лебядка, лёс э паротнікава домы, там рабілі пропагандыцкі фільмы. Пры журналіста я ўже не кажу. Зараз ўжо працэс піракінувся на ўжо такі худчай стварэння інформаційны хвалі, падтрымка хвалі терору. То бок газеты масавыя прысуды, групы, масавыя следства, яны павінны умацаваць эту атмасферу страха, умацаваць атмасферу тэрорру, конечно ж, панізіць у тым ліку інфармацыйны ўплыў у некаторых асобаў і журналістаў, прызнавання іх каналаў, ці іх саміх як экстрэмісты, зараз персанальныя справы, каб просто нават людзі баяліся слухаць проста баяліся слухаць, баяліся каментаваць, і падтрыманне насычэння гэтай атмасферы страха, і гэта ўсё ўпісваецца ў той этап электаральных кампаній, да якога мы прыйшлі. Гэта перш за ўсё парламенская, так, так званая парламенская кампанія і наступная прэзідэнцкая кампанія. Канешне ж, сістэма рыхтуецца да ось, гэтых двух вельмі важных падзей.
0: Ну да гэтага адзінага так званага дня так. галасавання, 25 дзён вот, як вы падлічылі засталося. Так. Тое ж вот чаго
1: чакаць? я палагаю, што сам абсабліва ніякіх нечаканасцяў ці не спраганазаваных нейкіх зруха у Беларусі не адбудзіцца, ну, калі, канешня, там знову не пралеціць нейкі чорны лебедь і раптовна нешта не здарыцца з Путіным, ці другі прыгожын не пойдзіць на на Москву, хаця бачым на вату Расею, як зачыщаюць простору таго ж Гіркіна, такого гурапа Трэйота, аднаго з актывных дзячоў русской весны у 14-м годзі да 4-х гадоў прасудзілі. І таго ж дальцова затрымалі, то таксама шюць, як кажуць, некую там екстремістскую дзейнасць. на э, э, сістэма, э думаю, і ўлады разумеючы, што трэба фактычна стерылізаваць грамадства ў інфармацыйным плане, у плане захавання, імкнуцца, канешне ж, э-э, правесці перш за всё, э прэзідэнцкія выбары, але як падрыхтоўчы этап парламенцкія выбары ў стерыльных умовах. Таму там толькі 4 парты, там нават не будзе так званых попутчыкаў, умоўна канддатаў, якія могуць прэзентаваць некой альтернаtywnы погляд. Думаю, што яўка будзе там больш за 50-60 адсоткаў, за кандыдато ад Белай Русі прагаласуюць там 80 як і, і, і за іншых. І такім чынам сістэма релігітымізуе сябі. Тобак пакажа, што она кантралюе працэс, што інстытуціональна ўсё стабільна і будзе рэлігітымізацыя релігітыміза... не прас волю народа, выражэнне волю народа, а прас эфектыўную дзейнасць інстытутаў, а эфектыўная дзейнасць інстытутаў тамліку і выбарчых выражаецца ў тым, што яны насуперак жаданням чаканнем людзей просто змаглі арганізаваць гэты працэс і утварыць неабходныя інстытуты. Наступным крокам будзе падрыхтоўка да прэзідэнцкай кампаніі, ну, перш за всё стварэнне так званай так званага ўсебеларускага сходу супердэмакратычнага цела ў косках, ну, а патом прэзідэнцкая кампанія. Ну вось гэта задача, задача захаваць стабільнасць, задача захаваць перавагу ў палітычным сэнсе, ў ідэалагічным І калі мы кажам пра нформацыйны ўплыў інформацыйны контроль конечно, на жаль тут перавага застаецца за уладамі і ў гэтым кантексте перахапілі ініцыятыву стварыць некую якасную хотя б інформацыйную напружанне для сістэмы позіцыйныя структуры на сённяшні дзень не устане. І пытанне там навад на сённяшні дзень байкоту, не ўдзелу, яна ніяк на сітуацыю не паўплывае. Някая стратэгія на сітуацыю на сённяшні дзень не паўплывае. Она могла паўплываць, калі б сістэма была б разбалансавана У умовах такого ўнутранай кансалідацыі і кантролю. Не думаю, што нейкая такая стратэгія супрацтыяння для системы, яна будзе ўнутра Беларусі эфектыўнай. Тут галоўнае прапанаваць нейкую якасную стратэгію дзейнне для самой апазіцыі за межам, тобак паказаць унутраную кансалідацыю, паказаць нейкую некі поспех, так, палітычны, вось, паспяховасць у рэалізацыі некага грунтоўнага палітычнага праекту. Вось якія задачы павінны ставіцца на фоне таго, што адбываецца ў Беларусі, каб паказаць, што ўсё ж такі ідэалагічна, неяк палітычная актыўнасць у беларускіх апазіцыйных урых захоўваецца. Вось пытанне, ці ўдастся гэта зрабіць, пакуль што
0: я не бачу такіх магчымасцяў. на заканчэнне два две тэмы, якія можа быць так каротка абмеркаваць. Першае. Ці не падаецца вам, што ўсё ж такі, ну, не пачатак адлігі, а прыкмета пачатку адлігі ў Беларусі можа быць у тым, што вось былы сябра адзінскі раўнікоў, э ужо цяпер знішчанай левой парты і справедлівы свет Сяргея Зняк заявіў пра тое, што марксістская партыя будзе ў Беларусі аднаўляцца. Ужо там яны будуць праводзіць нібыта нікі там з'езд, нез'езд і э ужо марксістскія ячейкі па гарадах розных э засну... заснаваць. Ну прыкмета? Не.
1: Э ну так я налколькі ведаю нават э там Чэрычны кіраўніка Не зарэгістраваная цал-демакратычнай грамады асабліва не, не, не чапляюць не чапляюць і канапатскую канешне такая эфектыўная актыўнасць марксісская партыя якая ўбудоўваецца ў канцэпт камуністычнай партыі но яна можа быць ну гэта такі палітычны шум які абсалютна не будзе ўплываць на сітуацыю і тым больш не сведчыць пра нейкую адлігу. У сваю чаргу супрацьказловы распачалі новую справу, і могуць яшчэ присудзіць некалькі гадоў зняволенне, э групавае масавае затрымання, не будзе ніякай, трэба заразумець, ніякай адлігі, будзе імітацыя нейкай нават неопзіцыйнай дзейнасці, э проста нейкай ідеалагічнай э, імітацыі некай ідеалагічнай актыўнасці ў межах э, дамінуючай ідэалогіі. На сённяшні дзень я лючу, у нас стварылася з тых чатырох парты і розных там групак э монопартыя монопартыя, бальшыня, якая не мае ніякай ідэалагічнай разнастайнасці, ёні кансалідаваныя вакру вакол Лукашэнка, вакол утрымання гэтага рэжыму, з тымі ж самымі моцна скіраванымі прарасійскімі пазіцыямі. Таеш, Белыя Русь актыўна супрацоўнічае з Партыя адзіная Расія, праводзіць кангрэсы, канферэнцыі па узмацненні інтэграцыі, разбурэнню дзяржаўнага суверэнітэту. Таму, ну про які мы можам казаць адлігу. Надліга наступіць толькі ў тым выпадку, калі Лукашэнка спыніць рэпрэсіі і выпусціць палітычных зняволеных, хотя б частку з іх. Гэтага не адбудзецца ні зараз, ні ў блізэйшы час. Ну, пры нам сяда прэзідэнцкіх выбараў не думаю, што будуць некія крокі, а дзе будзе Беларусь у 25-ым годзе з такім інтэнсіўным працэсам э дэмантажу не дзяржаўных незалежных беларускіх інстытутаў ну, можем толькі здагадвацца думаю што разбурэнне будзе значна большй шкоды ад процессу ну, будуць жудаснымі э, э, я маю навагу вось навазе інстытуцыянальны аспект беларускай дзяржаўнасці
0: незалежнасць. Нда, тут вот, дарэчы цікава, чаму гэта гэтыя Лукашэнкаўскія прапагандысты і там, э, гэтыя даношчыкі не жвернулі ўвагу на назву Гайдукевічскай парты. Ліберальна-дэмакратычная. Што-то тут не то. Я вот развярнуў вагу. Так у Беларускай конституцыі напісана, што Беларусь з'яўляецца дэмакратычнай краінай. Это, ну, это вось, так, по, -по, по змагарских да, канонах написанная Конституция, да, треба и, донос написать. Так,
1: я, хот я хотел бы подкреслить одну речь, что неводная диктатура не называет себя диктатуры Не написано у белорусской Конституции, Лукашенковской, что Беларусь является авторитарной диктатурой. Неглеччы на тое, што і Айсман хацела брэнд з беларускай дыктатуры зрабіць, і Лукашэнка казаў, што ён он дыктатар. Ну так прапішы у Констытуці, што ты дыктатар, што ў Беларусі дыктатура. А чому ты называеш сябе дэмократы? Вось, а вось што, та там тая тая консты... тая... што там тая
0: канстытуцыя, там тая канстытуцыя? Хто там на яе звяртае yeah, ну, увагу? Мы там, там...
1: кажам, пра назвы гэтых парты, пра дэфініцыю, но ну, таму тут думаю, што такая кожны, кожны дыктатар хоча аказацца дэмакратытам менавіта таму, што ён імкнецца да таго, каб прадэман스트раваць і ўнутр країны, і за мяжой, што яго любіць і падтрымліваець народ.
0: А як гэта зрабіць? проводячы выбары і не называючы сябе дэмакраты. Ну да, кожны дыктатар хоча э быць дэмакратым, а кожны Гайдукевіч лібералам. Ä, ну і на заканчэнне з'явілася інфармацыя пра тое, што ўсё ж такі э Кіеў ну нібыта прыняў рашэнне аб э увядзенне такой пасады ці прызначэнне на пасаду а спецпрадстаўніка Украіны па а, па Беларусі, ці як мне напісаў Ігар Кизім, што хутчэй за ўсё гэта будзе а, пасол па асаблівых даручэннях. Але вот па працы на вот беларускім накірунку. А што гэта? Вот як як вы ацэньваеце гэтую навіну?
1: Э як навіну, гэта можна толькі э пазітыўна ацэніць і чакаць застаецца тое, які будзе, ну, якая будзе стратэгія дзейнасці, на чым будзе палегаць актыўнасць гэтага спецпредстаўніка ў Польшчы такі спецпрацтаўнік пра справах Беларусі ён призначыны, ён ёсць. І мне падаецца галонам, канешні, ў дзейнаці такога спецпрацтаўніцтва, такога офіса, будзе перш за ўсё, збалансаваць всё ж такі і стварыць больш пазітывны інформаційны умовы для аценкі Беларусаў ну ў кантэксце той вайны, якая зараз вядзецца, усё ж такі накіраваць значна больш высейкаў на тое, каб у ідэалагічным плане адрываць Беларусь ад Расеі, і каб больш актыўна уздзейнічаць на інфармацыйную прастору і ў сенсе контрпропаганды на Беларусі і вясці рэальную вось інфармацыйную барацьбу на просторы Беларусі, можа быць, стварыць спецыяльныя інфармацыйныя центры, цэнтры у сумесны. Вось рускія з бела... з рэжымам Лукашэнка ствараюць інфармацыйны, як го называецца, медыяхолды. І вось такія медыяхолды, мне падаецца, варта было б стварыць, э, канешне, у у сенсе бо мовы, э ж такі разуменне сітуацыі і э разуменне таксама нацыянальных інтарэсаў, менавіта нацыянальных інтарэсаў Беларусі і Украіны як адзіных нацыянальных інтарэсаў, стварэння стварэнне цэнтра ўплыву на думкі, на świadёмысць, перш за ўсё супрадзеенне прапагандзе расійскага свету ў Беларусь. Вось калі ў гэтым накірунку я разумею, што гэта цяжка, што зараз э лепш і пусціць гэтыя грошы на снарады, на на танкі, але барацьба за świadёмысць, адчыненне другога фронту, інфармацыйны ў, перш за все, фронту на просторы Беларусі, гэта вельмі важна, бо калі Расія цалкам манапалізуе інформаційную простору, то паступова паступова беларусы стануць актывам тым ліку рэальна фізычным актывам для расійскай для расійскай вайсковай машыны, бо не трэба забываць, што калі вайна прадоўжыцца, то Расія будзе зацікаўлена ў тым, каб у розных фарматах уцягваць Беларусь у гэтую вайну, у гэтае супрацтыяне, таму, думаю, гэтае разуменне ёсць і застаецца зазда... зазда... чакаць, што будзе распрацаваны нейкі сістэмны падыход э перш за ўсё з украінскага боку і спадзяюся што спецыялісты па Беларусі якія ёсць ў Ківі і сярод іх генмах Магда, так яны і Тышкеві яны дапамогуць ўсё такі вось у выпрацоўкі такога сістэмнага падыходу да Беларусі калі яна не будзе выключна разглядацца як ворах Так, у масовай сwiadómнасці і беларусов і будзе змяняцца ворожае стаўленне да беларусов больш на стаўленне такога э пазітыўнага кшталту, каб уцягнуць Беларусю сферу ўплыву э у сферу ўплыву э Захаду, каб стварыць, скажам, інфармацыйную супраціўную тры Беларусь.
0: Дзякуй вельікім. На заканчэнні хачу яшчэ раз нагадаць усім, а на Telegram канал Паўла Усова, спасылочка у нас у каментарах. Ну і, безумоўна, тыя, для каго это бяспечна, для таго, каб найбольш людзей паслухалі нашыя размовы, падпісваціцеся на YouTube канал Euroradio, расшарвайце, ставіце свае падабайкі, націскайце на званочек, каб прыходзілі вам паведамленні пра нашыя наступныя эфіры. Ну і пішыце свае каментары і задавайце пытанні будзем рады на іх адказаць дзякую вялікі дзяку. павел дзякую вялікі ўсім вам жыве Беларусь!